0: Buenos días, bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio.
1: Sí, muy buenos días para todos los oyentes, para todas las personas que están con nosotros. Acá estamos una vez más en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
2: Bueno, eh, creo que es un esfuerzo muy grande porque venimos de un viaje. no había casi cambios, pero pudimos sacar el partido adelante.
3: Hablemos del partido.
2: Eh, pues una remontada muy grande, eh, fue mucho esfuerzo, fuimos remontando y, y seguimos sumando, eh, siendo fuertes, trabajando en equipo para estar unidas y poder eh, ganar el partido.
3: Es la primera vez es que ganan, eh, son las, camp las campeonas por primera vez de la Copa.
2: Sí señor, creo que es la primera participación, no tengo muy claro, pero feliz de habernos llevado el triunfo.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial. Escuchábamos a Elsa Gómez, jugadora caldense, quien se coronó campeona ayer con dos quebradas en la Copa La Patria Femenina, que tuvo sus finales ayer en masculino y en femenino en el Polideportivo de Villamaría. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para todos. Feliz lunes, feliz y frío lunes. Bienvenidos al informativo de La Patria Radio. Once Caldas y Atlético Dos Quebradas, campeones de la Copa La Patria. Una vivienda consumida tras incendio en la vereda Alto del Zarzo, en Manizales. La Dorada llega a 18 homicidios en el 2023 tras masacre y caso de sicariato. Y la cifra de quemados por pólvora en Manizales supera número del año pasado. Bienvenidos sean todos al informativo de la mañana de La Patria Radio.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana conduce Juanita Donato con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria
4: 7 de la mañana cuatro minutos saludo muy especial para todos bienvenidos sean al informativo de la mañana de La Patria Radio cuando tenemos 16 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales el cielo está mayormente nublado. Una mañana fría la que amaneció en la capital caldense. Tendremos entonces temperaturas máximas entre los 21 y los 23 grados y las mínimas serán entre los 13 y los 15 grados. Esperan entonces que de pronto salga el sol en la mañana, pero para las horas de la tarde algunas lluvias y, y tormentas dispersas con probabilidades de precipitación del 53%, así que la recomendación para hoy es llevar sacos, llevar paraguas, porque puede llover en horas de la tarde.
1: El tráfico a esta hora.
4: Vamos a revisar la movilidad en Manizales en este lunes. 18 de diciembre del año 2023, tercer día de la novena de Navidad, tercer día de la novena al Niño Dios y la ciudad está despejada, solamente observamos dos puntos con trancón a esta hora en la capital caldense, el primero, el que ustedes ya conocen, el más largo en estos días en la ciudad de Manizales, el que está ubicado en la vía Panamericana, exactamente en la terminal de transportes de Los Cámbulos. Allí se presenta trancón en ambos sentidos, es decir, en los vehículos que se dirigen hacia la enevo o hacia Villa María o también los vehículos que van hacia la estación Uribe. Observamos entonces eh, este trancón en la ciudad de Manizales a esta hora. vamos a revisar las avenidas eh, principales de la ciudad también. Y observamos la avenida Kevin Ángel que fluye a esta hora con completa normalidad inclusive en las obras del intercambiador vial de los cedros. Y observamos algún pequeño trancón en la salida de Manizales hacia Neira con rumbo también al barrio Puertas del Sol en, doce, en donde se observa tráfico lento a esta hora en el sector del barrio Villa Julia la, ...el resto de la avenida Kevin Ángel fluye en completa normalidad... ...la avenida Santander entre tanto eh, presenta también normalidad a esta hora... ...y en la avenida paralela si observamos algo de tráfico lento... ...sobre todo en el sector de CONFA... ...otro punto de congestión vehicular a esta hora en la vía Panamericana... ...es en la estación de servicio San Juan... ...la estación de Terpel San Juan... ...el resto de la ciudad fluye sin inconvenientes a esta hora.
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente.
6: Desde el 2 de octubre del 2023, hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican
7: condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. ¡Energía que conecta!
0: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Min Educación
8: ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales
6: en Su Suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a susuerte.com slash giros internacionales y conoce los puntos de Suerte autorizados para que envíes tus giros
7: al exterior fácil, rápido y seguro
5: ¡Su Suerte!
7: te
3: da
2: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
1: Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, 10 minutos. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Lisset Espinosa con la edición 36.339 de La Patria. En este lunes, Lizeth, 18 de diciembre del 2023. 20 páginas de información para todos ustedes. ¿Y qué podemos encontrar hoy, Lisset, en nuestra primera página?
0: Bueno David, muy buenos días para usted y como siempre para todos nuestros lectores, pues bueno, encontramos en nuestra portada de hoy una imagen de la final de la Copa eh, La Patria, Alcaldía Villamaría, vencieron 3-1 desde el punto penal al Deportivo Pereira después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en la Copa Femenina auspiciada por EMAS y la Alcaldía de Manizales Atlético Quebradas superó 3-2 al 11 Caldas y bueno ahí tenemos la imagen de lo ocurrido ayer David eso por el lado deportivo y eh, también tenemos pues todo lo relacionado eh, durante eh, pues el Comité de Seguimiento y Monitoreo que se encargará de velar que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se que junten y en nuestra imagen tenemos a Doris Ardila Muñoz, representante de la entidad, que realiza un balance del año y medio que lleva en ejecución y habló sobre la importancia de que los gobernantes elegidos en octubre pasado implementen la estrategia de paz en sus planes de desarrollo. Y ya en materia eh, nacional, pues el ELN aseguró ayer durante la clausura del quinto ciclo de las mesas de diálogo en México que suspenderá lo que califica como retenciones con fines económicos. Sería a partir del 30 de enero del 2024 y además prometieron que extenderán el cese al fuego que vencía el 29 de ese mismo mes. Eh, Vera Grad, eh, que es jefe de mesas de diálogo del gobierno con este grupo guerrillero, pues celebró esta nueva oportunidad.
4: Así es, Lisset, 7 de la mañana, 12 minutos, la portada de La Patria entonces en este lunes con información deportiva, información nacional y, por supuesto, la información local para todos ustedes.
7: La frase del día.
4: 7 de la mañana, 12 minutos. Vamos a revisar nuestra frase del día en este lunes. Lunes con información para todas las personas. Y acá está la frase del día para todos. ¿Quién nos trae la frase del día en este momento nos la trae Eleanor Roosevelt y dice, Eleanor Roosevelt, tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer, Lissette. esa es la frase del día de hoy, tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer.
0: Sí, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto para nuevas cosas y cuando uno piensa que no es bueno para algo que uno desconoce, pues resulta que se despiertan esas habilidades que uno desconocía.
4: Cerramos la semana pasada Lizeth con la frase que nos invitaba a reinventarnos, a dejar el miedo, a salir de eh, la monotonía o de la zona de confort y también empezamos esta semana con otra frase que nos impulsa a tomar acción el día de hoy con Eleonor Roosevelt, tienes que hacer las cosas que no puedes hacer.
7: El Editorial
4: la necesaria buena salud fiscal. En junio de este año advertimos que el ranking de la Secretaría de Planeación de Caldas sobre la viabilidad fiscal y financiera 2022 de los 27 municipios del departamento no se soportaba en todos los, en todos los parámetros que el Departamento Nacional de Planeación usa para medir el desempeño fiscal fiscal de las entidades territoriales según la secretaría había 21 municipios solventes y sostenibles 5 en riesgo y 1 crítico con esta información se quedaron las alcaldías no obstante el departamento nacional de planeación el DNP publicó ahora su informe anual que arrojó resultados contrarios 20 municipios rajados 19 por haber quedado en rango de riesgo y uno en deterioro y uno además de uno en solvencia y seis vulnerables. El editorial de este lunes nos dice que las calificaciones resultan de alta dependencia de las transferencias de la nación, la baja capacidad de inversión, el endeudamiento y el poco ahorro, convirtiéndose en condiciones fiscales complejas que ponen en riesgo la viabilidad fiscal. Solo Manizales es solvente aunque no le alcanza para llegar a la máxima calificación que otorga el DNP de sostenible que representa unas finanzas saludables que cumplen con los límites legales de deuda y gasto y además que generan recursos propios, tienen un alto gasto en inversión y en el largo plazo mayor capacidad para proveer bienes y servicios. En el departamento predominan economías pequeñas, vulnerables, con poca presencia de inversión privada y una alta dependencia del sector público, en condiciones físicas que les impiden atender a todas las necesidades básicas de sus habitantes, al tener además copada la capacidad de endeudamiento y sin poder, y sin poder hacer inversiones en grandes proyectos con recursos propios porque son bastante escasos, el editorial de este día nos dice, no solo es en Caldas, hay muchos municipios de Colombia que o hay muchos municipios eh, de quinta y sexta categoría en el país, en Colombia, que les toca asumir una posición men, eh, mendicante ante el gobierno nacional para subsistir y hacer lo mejor que puedan, el grueso de los recursos en el país está centralizado en los departamentos más poderosos. El editorial de este lunes concluye, el secretario de Planeación Departamental, Carlos Anderson García, eh, Carlos Anderson García Guerrero, ratifican, ratificado en el cargo por el gobernador electo, Henry Gutiérrez Ángel, no puede seguir considerando como solución pedirles a los municipios mesura en sus gastos y que busquen nuevas estrategias eh, de ingresos para depender menos de la nación, como lo dijo la patria. Planeación departamental debe ser el primero en ayudarles a los alcaldes a salir de estas posiciones, mostrarles cuáles son los riesgos y también los caminos para mejorar su salud eh, su salud más bien fiscal y que no sigan tomando decisiones equivocadas.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente.
5: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente. Descubre la magia de conducir un nuevo Renault, con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula, más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana 19 minutos Saludo muy especial a todas las personas Que se conectan a esta hora En el informativo de la mañana De La Patria Radio Muchas gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Y les empezamos contando Que una vivienda fue consumida Tras un incendio que se presentó anoche En la vereda Alto del Zarzo Esto es en Manizales, En la antigua Vía Lisset Entre eh, la capital caldense Y Chinchina
0: eh, de Manizales informó que este incendio dejó como saldo una vivienda consumida y eh, no se registraron lesionados asimismo pues también acudieron a apagar el incendio bomberos de Chinchiná con dos máquinas extintoras, una ambulancia y un vehículo de rescate, recordemos que la semana pasada pues también se registró un incendio en nuestra ciudad en donde eh, se consumieron dos casas eh, de El Guamo y allí pues fallecieron, oh, o no, 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 tampoco, no, 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 fue, ah no, pérdidas materiales. fueron pérdidas eh, materiales y eh, en total pues este sería el tercer incendio que se registra en nuestra ciudad, en lo que va de este mes, el primero fue en el barrio Samaria, en donde tres personas fallecieron, a eh, ese era el que me refería ahora, y el Exacto, segundo ese, se registró en el sector del Guamo y ahora este en la vía Antigua Chinchina.
4: Exacto, Luis, entonces llevamos en menos de 15 días podríamos decir, tres incendios en Samaria donde fallecieron tres personas, eh, dos menores de edad y un adolescente de 18 años, el que se presentó la semana pasada también en el Guamo y el de anoche en la antigua vía entre Manizales y Chinchina el reporte anoche entonces del cuerpo oficial de bomberos sobre las 9 y 30 de la noche que partieron ...hacia este sector de la ciudad. Escuchemos a Alcida, ella es la dueña de la casa que se quemó anoche.
5: Pues por acá sabe llover muy duro. Y anteriormente mi esposo había hablado con los de la Che... ...para que le quitaran un poste que había ya con varios contadores... ...porque siempre por acá hace muchos truenos. Y hoy desafortunadamente cayó un trueno... Y cayó una chispa de rayo y le dio a toda la pared, donde era pura esterilla. Cuando volteé yo a mirar, como yo soy con mi mamá, que mi mamá está enfermita, va para 90 años, casi cuando yo volteé a mirar, yo, Dios mío, se prendió la casa. ¿Pero cómo? Si no había nada prendido, ya estábamos para acostarnos a dormir. La chispa de rayo de allá, del la de allá.
4: Siete de la mañana, 22 minutos. Ahí estaba entonces el testimonio de la dueña de la casa Liced que se incendió anoche. Y bueno, como usted lo menciona, lamentablemente se han venido presentando incendios. Pero hablando de eh, llamas de fuego, eh, también lamentablemente aumentan los quemados por pólvora en Manizales y la cifra en la capital caldense Liced ya, numero, ya superó el número de quemados del año pasado.
0: Sí, en lo que va de diciembre, eh, David, llevamos 17 lesionados por pólvora, de ellos seis son menores de edad, 11 son adultos y ayer se registró un nuevo caso específicamente en Manizales y por esto pues superamos la cifra del año pasado que era de cuatro en total y ya llevamos cinco quemados por pólvora en nuestra ciudad. Aquí eh, hablamos de un adulto, una mujer de 62 años que es docente y quien sufrió lesiones en, la en los dedos de su mano izquierda con quemaduras de primer grado tras manipular una papeleta. Según la Secretaría de Salud de Manizales, el reporte se generó luego de que la persona afectada se presentó en la clínica Avidanti, donde le brindaron atención médica y la enviaron a casa para manejo ambulatorio. Entonces, David, eh, siendo así, pues vemos también en el reporte que está entregando eh, diariamente la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que son los totes, eh, el artefacto más manipulado y que ha generado más lesiones, no solo en, en Manizales, sino también en otros departamentos. Recordemos que también tenemos lesionados en Risaralda, en Aguadas, en Salamina, en La Dorada, en Marmato, en Palestina, en Chinchiná, en Manzanares y en Viter.
4: Así es Lissed, escuchemos al Secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, sobre esta cifra de quemados por pólvora en el municipio.
3: 17 de diciembre del año 2023, Manizales está reportando el quinto caso de lesionado por pólvora. En la madrugada del día de hoy, se atiende a una persona de 62 años de edad, sexo femenino, de profesión docente quien al manipular una papeleta sufre lesiones en los dedos de la pinza de la mano izquierda, con quemaduras de primer grado, equivalentes más o menos al 1% de superficie corporal. Esta persona requiere manejo ambulatorio y queda en vigilancia para descartar fractura. Eh, volvemos a llamar la atención. En este momento vemos que ninguna persona se escapa en ningún rango de edad, ningún tipo de formación específica. Por lo tanto, es una labor comunitaria el tratar de garantizar conciencia y cambiar la cultura del uso de pólvora. Necesitamos neutralizar esta tendencia de crecimiento y ya superamos, por un caso, el número total de situaciones que fueron descritas para el periodo de 2022-2023. Desde la Alcaldía de Manizales, la Secretaría de Salud Pública llama a que todos tengamos la conciencia suficiente para protegernos, para el autocuidado.
4: Siete de la mañana, 25 minutos, entonces 17 quemados por pólvora suma el Departamento de Caldas en este periodo de vigilancia, Lisset, que empezó el primero de diciembre, e irá hasta el próximo 14 de enero, después de la feria de manizales pero hay que tener en cuenta que este año antes del 30 de noviembre se presentaron también cinco quemados por pólvora pues que no entran dentro del periodo de vigilancia eh, de las autoridades sin embargo eh, son reportes de quemados este año oficialmente se tienen cinco en manizales 17 en el departamento de caldas lisset a las siete de la mañana 26 minutos el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, prometió ayer que dejará, al menos eso parece, de secuestrar a partir del próximo año, Lisset.
0: Pues ojalá lo cumpla, David, y también pues cumpla eh, el dejar eh, pues ese cese al juego. Este anuncio eh, lo dieron a conocer eh, ayer. Eh, durante la culminación de las mesas de diálogo en Ciudad de México Donde se determinaron seis acuerdos Incluyendo pues este mm, último punto Que es como usted lo define El ELN lo define como retenciones con fines económicas Aquí pues en otras palabras Es dejar de secuestrar eh, sí. ciudadanos civiles A partir de eh, enero de el próximo año Específicamente el 30 eh, para la directora eh, de eh, se me fue la, el cargo es de la, ella, sí, ya sí, la jefe ella. negociadora Esa. del gobierno eh, dice que pues es Digamos, una noticia trascendente. Después de momentos críticos en el, en el proceso, pues ya se ven avances con firmeza hacia la paz. Asimismo, dice que a finales del mes pasado, la delegación de paz anunció que se reunirán los representantes de ambos equipos para dedicar sus esfuerzos a superar la crisis por la que atraviesan actualmente el proceso en diálogos generada por el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, quien estuvo. 12 días en manos de este grupo al margen eh, de la ley aparte de, de este acuerdo en México, pues también se acordó la reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril próximo, la creación de una red nacional de participación y la conformación de ocho zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión en la mesa para coordinar los planes de atención y transformación social.
4: Así es, Lisa, esperemos entonces a ver cuáles son las eh, noticias con las que llegará el ELN a partir del próximo año muchas personas eh, decían ayer y coincido con varios de ellos eh, que si la intención es dejar de secuestrar pues lo deberían hacer desde hoy mismo pero bueno se acordó en esta mesa de negociaciones entre el gobierno y el ELN que será a partir del 30 de enero del 2024. Entre tanto les contamos que Colombia despide a su sorsal criollo. El cantante colombiano, él nacido en el Tolima, de boleros Oscar Agudelo, referente licef de la música de, eh, popular del país y conocido como el Zorzal Criollo, al igual que Gardel, falleció el sábado a los 91 años de edad. El Ministerio de Cultura señaló en un mensaje que publicó en sus redes sociales que Agudelo era una figura en la canción popular y dejó como legado canciones como eh, esos tus ojos negros, también mujer ingrata, y El Redentor. Sin lugar a dudas, Lizeth, la canción que más recuerdan los colombianos es La cama vacía, la lista es larga, y más aún la nostalgia por la muerte del maestro Oscar Agudelo, señaló el ministerio que invitó a los ciudadanos a escuchar sus canciones, como les decimos entre las que se encuentra La Cama Vacía, que tal vez es la canción más conocida, Lisset, del maestro Oscar Agudelo, que falleció el sábado a los 91 años de edad. El ministro de Cultura, entre tanto, Juan David Correa, escribió en su red social X, La Cama se quedó vacía, se fue un gran cantante, junto a Julio Jaramillo y Alcia Costa, que acompañaron a millones de personas en noches, de Bohemia, según medios locales, el bolerista estaba sufriendo en los últimos meses complicaciones de salud por Alzheimer y también por Parkinson. Esta noche del 16 de diciembre falleció el maestro Oscar Agudelo, el emblemático músico colombiano que emprende su camino hacia la eternidad. Pero su música seguirá viviendo en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de disfrutarla. Escribió en la cuenta de X la disquera Discos Fuentes que produjo música o que produjo su música durante varios meses. 7 de la mañana 31 minutos se despidió entonces el maestro eh, Oscar Agudelo de este mundo terrenal.
5: El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial. Caminos que pasan del olvido a la inversión. Acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas. Dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
7: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa, energía que conecta.
5: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza, la dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente...
8: De los creadores de Baloto, llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir 5 números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta a su
2: suerte.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, treinta y tres minutos, Lisset, a esta hora tenemos invitado en la cabina de La Patria Radio. Nos acompaña el gerente de Emas Manizales, Lisset, Juan Carlos Quintero.
0: Sí, David, está con nosotros eh, el gerente de... Eh, de más y qué mejor que, que hablar de, de cómo va y de cómo cierra esta empresa pues el año, porque ya estamos próximos a culminar este 2023, gerente.
6: Bueno, buenos días, eh, David, Vicente un saludo a todos los oyentes. Eh, fue un año, eh, digámoslo desde el punto de vista de resultados positivo, eh, desde el punto de vista del servicio, que es lo que nos atañe y lo que nos importa con muchos altibajos. De verdad vemos con preocupación unos comportamientos que se han venido arraigando en algunas personas de sacar la basura en donde y cuando no corresponde. Y digámoslo, ese es el llamado que queremos hacer eh, en el día de hoy eh, de la responsabilidad que todos tenemos con la basura. Eh, todos somos generadores de basura y nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardar, de custodiar, de tener bajo nuestra, nuestro cuidado de esa basura hasta que el carro recolector pase por ella. No es sacarla cualquier día, cualquier hora en una esquina. Yo creo que nadie sabe el daño inmenso que le está haciendo a su barrio, a su misma propiedad, deteriorándole el valor con esos comportamientos. Y de verdad es el llamado que queremos hacer, es la invitación eh, todos somos responsables del servicio de ASEA, hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva y yo creo que como sociedad eh, debemos también levantar la voz cuando alguien, vemos a alguien con un comportamiento no adecuado.
0: Eh, ahí, eh, gerente, iba eh, también mi pregunta porque en nuestra sección de denuncia pues nos llegan muchas quejas Hola. de ese tipo sobre todo de la falta de cultura ciudadana de eh, algunos ciudadanos que, como usted dice, pues no esperan o no respetan el horario de, de, de los carros, sino que sacan la basura por allí. Y no solo eso, también colchones, muebles, escombros, arreglos que hacen en la casa. ¿Cuáles son esas líneas de atención si la gente ve que hay un ciudadano que está sacando la basura en los días no indicados o por el contrario saca colchones, muebles, ¿dónde puede comunicarse para poner estas quedas?
6: Bueno, eh, aquí hay dos cosas. Lo primero, eh, nosotros tenemos unos horarios de recolección por cada una de las comunas, por cada una de las comunas de Manizales. Esos horarios de recolección nosotros todos los días los publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y los pueden consultar en nuestra pa Y los pueden consultar en nuestra página web, ¿cierto? Los pueden consultar en nuestra página web. Eh, y ahí están todos los horarios de recolección. Ahora bien, nosotros tenemos un servicio que es gratuito. Le lo debe deben llamar y programar la recolección, la recolección de esos materiales voluminosos. No saquen colchones, no saquen chifonieres, no saquen sillas cu cuando el en el horario del carro recolector. Porque no nos podemos llevar y no es y no es un capricho es por un tema técnico el carro compactador no está diseñado ni preparado para poder eh, eh, digámoslo recibir o, o echar en él digámoslo de esa manera ese, ese tipo de escombros porque daña los cilindros compactadores o sea es un tema técnico porque causa daño en el carro pero tenemos unos, unas volquetas y unos ampliroles para poder hacer esa recolección la gente tiene que la gente tiene que programar tiene que programar eso y lo puede hacer en la línea 018000950096 ahí lo pueden hacer nosotros estamos ajustando ese servicio porque sé que tienen demanda y lo que estamos haciendo es aumentando nuestras frecuencias aumentando los vehículos con los que hacemos esa recolección es gratuito hay que recibimos los colchones los chifonieres los muebles escombros, hasta un metro, un, un metro cúbico de escombros, le hace entre 8 y 10 costales. Si nos tiene una, una ruma de escombros, eso no lo podemos llevar, para eso está la escombrera municipal y ellos, la persona que haga una demolición de, en esa cantidad, pues tendrá que contratar a alguien para que le lleve eso a la escombrera municipal. Entonces tenemos la línea 01 0096 tenemos un, un, un correo electrónico que es co- co.servicioalcliente.emas arroba veolia.com lo repito co.servicioalcliente.emas arroba veolia.com o tenemos dos oficinas de servicio al cliente una que queda en la calle 62 enseguida el panorama bajando hacia el coliseo y la otra queda aquí en el pasaje que todos conocemos el SIAC eh, donde quedaba la 14 ahí, hay un, ahí, ahí también pueden programar el servicio o si lo prefieren a través de nuestra página web. En nuestra página web hay una línea de contacto de servicio al cliente, la gente puede hacer la solicitud por ahí y eso se radica como una petición, o sea, tiene el mismo efecto como si fueran y se presentaran en la oficina.
4: Gerente, eh, yo, yo quería eh, regresar a ese tema de la cultura ciudadana y Preguntarle a qué, a qué se debe, pues uno uno observa comentarios inclusive de, de nuestros padres, de nuestros abuelos y manifiestan que el tema de la basura en las calles no se veía hace unos años, eh, ahora se está viendo muy seguido inclusive en la avenida Santander, porque antes uno lo veía más en los barrios, pero las, el día de la media maratón de Manizales Vimos que en la avenida Santander eh, pues había basura, estaba cerrada la vía, no se podía ingresar en carro, pero pero ¿a qué cree usted o a qué consideran ustedes eh, que se debe esa falta de, de cultura ciudadana por, por no estar sacando la basura en los momentos o en los horarios correspondientes,
6: porque lo sacan por la mañana cuando el carro pasa por la noche y demás? Bueno, aquí dos cosas, va van a pasar por la media maratón, la media maratón efectivamente la vía está cerrada, nosotros tuvimos un dispositivo, un dispositivo eh, de tal suerte que con nuestros operarios tuviéramos la basura que se iba generando y una vez se abrió la avenida, hicimos la recolección. Por ahí en Twitter alguien denunció que el colmo, no la ciudad, pero si estaba, la, si estaba cerrada, no podíamos recoger. Lo segundo, eh, sí, la verdad, el tema de cultura ciudadana es muy. Es, ese es el tema, eso es lo que uno también se pregunta. Somos una ciudad que somos cultos, de verdad, y hay que decirlo de esa manera, eh, pero algo está pasando, algo está pasando desde las casas, eh, que no, no están, o sea, no, no tenemos esa cultura del aseo y ahí hay que seguir trabajando. Voy a poner un ejemplo. Nosotros este año, con la Secretaría de Medio Ambiente y con la participación de otras secretarías, quisimos cambiar la forma, quisimos cambiar la forma sí. En que, en, que, ¿qué? en que hacíamos las socializaciones o las capacitaciones o nuestras actividades de gestión social en los barrios. A nosotros nos llegan peticiones, quejas y reclamos, y de las peticiones, quejas y reclamos nos llegan muchos de, campaña de campañas de educación en el manejo de las basuras. Entonces nosotros lo que hicimos fue, eh, hicimos pues, revisamos esa, es, los números, esas estadísticas, y dijimos, venga, no podemos ir cada ocho días a la misma esquina del mismo barrio a hacer una campaña, que algo está faltando. Porque nosotros vamos, socializamos, hacemos los puerta a puerta. Eh, y entonces nos ideamos unas caravanas de aseo ¿Qué hicimos? Fuimos, estuvimos, la semana pasada terminaron. Estuvimos en las 12 comunas de Manizales. Nos falta la zona de veredal, de que las, ya la haremos el año entrante. 12 comunas, las 12 comunas de Manizales estuvimos en tres barrios de cada una de esas comunas. ¿Cuáles barrios escogimos? Ojalá pudiéramos estar en todos. ¿Cuáles barrios escogimos? Escogimos los barrios que tenían el mayor número de quejas o a pesar de no tener quejas por el comportamiento, por nuestra experiencia, por nuestra observación, vemos que tiene problemas en el manejo de la basura. Estuvimos en, o sea, estuvimos en 36 barrios y digamos, hicimos una, tuvimos influencia o llegamos a cerca de 52 mil habitantes de esos barrios. ¿Cuál era la idea? La idea era estar, todo, estar cada semana en un barrio distinto de esa comuna donde, donde no solamente hacíamos la socialización, cultura ciudadana, cultura del manejo de la basura, hacíamos un perifoneo hacíamos un perifoneo en todo el barrio, indicándole a la gente cuál era el horario de recolección de esas basuras, cuál era el horario de recolección de esas basuras, y, eh, y hacíamos unas campañas de embellecimiento, pintábamos, hacíamos una recuperación de puntos de acumulación de basura, que es distinto a puntos críticos, puntos de acumulación de basura, un embellecimiento, jardinería, liberación de zonas duras, y tuvimos una participación activa. Pues la idea es que eso no se quede una semana, la idea es que la gente se apropie de eso. Eh, hay muchos fenómenos, yo le digo. Eh, el tema de restaurantes. El sí. tema de restaurantes es un tema que nosotros tenemos que revisar la forma en que tenemos que atender. Nosotros hemos hecho, en, en, tenemos unas rutas en Palermo, unas rutas en La Estrella, unas rutas especiales para los restaurantes. Eh, desafortunadamente, la, con la fuerza que arrancó, nosotros seguimos cumpliendo la ruta, pero no hay, una, no hay una reciprocidad por parte, desafortunadamente, de las personas del comercio. Porque obviamente es una ruta que nosotros hacemos y alguien la tiene que pagar. Uh -huh. Entonces nosotros decíamos, venga, pues muy sencillo, páguenos, hagamos reciclaje y entreguenos el reciclaje nosotros. Eso no se cumple. Entonces es algo que el año entrante nos va a tocar trabajar fuertemente. Y, y, y la idea de esta ronda de medios que estoy haciendo hoy, lo vamos a hacer también de verdad con las iglesias, o sea, yo creo que donde hay, donde haya muchas personas, donde haya donde haya mucha afluencia de personas para que nos ayuden de verdad, porque es que eso no es un tema de la empresa, la empresa presta el servicio. Sin duda tendrá que hacer ajustes, sin duda tendrá que mejorar en muchas cosas. Por supuesto estamos dispuestos a hacerlo, pero también sin la, sin el compromiso de la gente, sin la cultura del aseo. No hay servicio de aseo que valga.
4: Pero entonces yo ahí le complemento eh, algo pequeño, cómo se están preparando ustedes como empresa para esta temporada de Sembrina, en la que muchas personas hacen sus celebraciones en la calle, la tradicional eh, matada de marrano, pues en el alumbrado navideño vimos que había vías cerradas y eso de una u otra
6: manera eh, deja las calles sucias, ¿cuál es la preparación para este fin de año? Pues nosotros siempre hemos tenido dispuesto un dispositivo eh, de entrada para reforzar precisamente ese pico de actividades de fin de año, ahora en diciembre entramos 30 personas adicionales para reforzar el servicio y vamos. Y la, y la idea es que la primera semana, o sea el 2 de enero, entren a trabajar con nosotros otras 120 personas aproximadamente, adicionalmente a sus 30 para reforzar las actividades de feria porque obviamente son más de 200 actividades donde hay gran afluencia de público, pero nosotros, eso es un pico de operación, algo extraordinario, pero el servicio sí. que hacemos día a día lo tenemos que seguir prestando, entonces por eso tenemos que hacer esos refuerzos. Se, no hay vacaciones, todos los, los conductores, <risa> nosotros tenemos cuatro conductores, digámoslo, en, en, nuestro, en nuestro diseño, nosotros tenemos que por, cada perso que por cada 15, 14 personas tenemos uno para reemplazar vacaciones. Entonces tenemos cuatro conductores que son los que hacen, los que reemplazan vacaciones, están todo el año con nosotros, son contratados, es a términos definidos, sino que son, reemplazan las vacaciones, pues obviamente en esa semana de enero, ahorita no hay vacaciones, sino hasta las ferias Entonces, por ejemplo, entonces reforzamos esa operación y está al 100%. Todos los carros operativos, nosotros tenemos más de 50 vehículos automotores, 40 de ellos son carros compactadores, eh, carros que por hecho los estamos renovando. Nosotros este año hicimos una renovación de flota, adquirimos tres carros nuevos, tres Volkswagen Costeleños de 16 yardas, eh, para reemplazar carros pues, que ya habían cumplido su vida útil, pero que estaban en buenas condiciones, porque es algo que se caracteriza, es que los carros nosotros los mantenemos en muy buenas condiciones, hacemos un mantenimiento preventivo y alquilamos una cam y, alquilamos, no, y compramos una camioneta Toyota eh, con, un, con, un, con un cargadorcito, porque la particularidad de nuestra ciudad es la forma en que debemos prestar el servicio. Hay sitios donde el carro recolector no entra, hay, donde el carro recolector no entra y ese carro, reco y ese carro recolector. Y, ese, y lo tenemos que reemplazar por otro, por otro, o tenemos que atender de esa reclusión de alguna manera porque nuestro servicio es puerta a puerta o sea nosotros a veces canastos nosotros canasteamos en sitios de la ciudad donde no entra el carro donde hay escalas para acceder a la, a la última vivienda, los, los trabajadores nuestros van con un canasto y cargan la basura y la suben hasta donde está el carro compactador entonces nosotros tenemos que tener una multimodalidad digámoslo así en la forma en que prestamos el servicio de acuerdo a las características del barrio donde vamos, donde vayamos a prestar el servicio o hacer esa recolección.
0: Bueno, Gerente, usted, eh, eh, siguiendo con el tema de, de, de cultura ciudadana, si no sabemos sacar la basura, pues mucho menos sabemos eh, separar los residuos, ¿cierto? Ustedes también tienen un tema muy importante está relacionado con el reciclaje. ¿Cómo opera eh, este tema y también que la gente pues, entienda que ustedes también tienen eh, personas capacitadas para hacer esta recolección?
6: A ver, nosotros directamente como EMAS, nosotros no hacemos la actividad de aprovechamiento. La estuvimos haciendo, la estuvimos haciendo hasta el año 2020, un par de años. Eh, pero obviamente pues, es una actividad que más, está más direccionada hacia los recuperadores de oficio. Nosotros trabajamos hoy con asociaciones de recuperadores y trabajamos aproximadamente con 60 recuperadores de oficio. Nosotros a ellos les damos capacitación, les damos capacitación, trabajan con nosotros, nosotros los apoyamos desde el punto de vista económico, eh, nosotros adquiriéndoles el material, por ejemplo, ten, les tenemos una bodega para que ellos hagan su separación eh, y aquí es la capacitación a los usuarios. Nosotros tenemos una campaña de recuperador amigo y es indicándole a la gente que por favor haga la separación en la fuente en sus casas, lo que son las latas, lo que es lo que se llaman el aluminio PET, latas de cerveza, y gaseosas en lata, las botellas de plástico, el PET, el cartón, todo limpio. Se lo podemos, hagan la separación en la fuente y entreguesela a ese, identifiquen y entreguen ese material al recuperador de oficio que está por sus casas. Yo creo que es algo también muy arraigado en Manizales de, de que nosotros conocemos las, esas personas que hacen esa actividad por nuestras casas. Yo creo que o lo, lo, los conocemos, o al menos si no los conocemos, los reconocemos. Entonces nuestra invitación es precisamente a que, por favor, hagan la separación en la fuente y le entreguen ese material a ese recuperador. No lo saquen con la basura porque nos toca ya no lo para relleno y se pierde la tarea y se pierde el esfuerzo que esa persona hizo reciclando. ¿Cómo reciclan? ¿Qué reciclan? Es que yo no sé reciclar. Nosotros tenemos, pues nuestra área de gestión social está capacitada y el área nuestra de aprovechamiento, pues tienen toda la capacitación en la formación para poder orientar a las personas de cómo hacer el reciclaje. Pero también pueden bajar o descargar de nuestra página web, también cuando entran, ahí, ahí está, aparece una cartilla de reciclaje. Esa cartilla la pueden descargar, ahí indicamos cómo pueden hacer el reciclaje para reciclar cada uno de los elementos que deben de hacer, cuáles elementos no son reciclajes, así, pa, así parezcan que se puedan reciclar, cuáles no serían reciclables y esa cartilla la pueden descargar y es de libre circulación, o sea la, las personas bajan la cartilla y se la pueden y la pueden circular con sus conocidos, sus familiares, con las personas que quieran, porque no tiene restricción de, no tiene restricción de uso ni derechos de autor, queremos que todo el mundo aprenda y que todo mundo tenga la cartilla.
0: Bueno gerente, mm. y en, en materia de, de capacidad, ¿cómo se encuentra nuestro relleno sanitario? porque pues eh, no solo recoge la basura de manizales sino también de otros municipios.
6: EMAS tiene, a ver, es, efectivamente nosotros hoy aquí, esto es un relleno regional y es un relleno donde son la, no solamente disponemos la basura de Manizales, sino de otros 19 municipios, unos de Antioquia, otros de Risaralda, y, 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 y el Caldas, incluso el norte del Tolima. Es un relleno que hoy tiene, o sea, nosotros tenemos hoy una capacidad en nuestro relleno sanitario de 13 años, es decir, tenemos con, la, con el volumen de basura que está llegando hoy al relleno haciendo el cálculo la capacidad nos da para 13 años en la medida que la gente tenga conciencia del aprovechamiento pues obviamente esa vida útil se puede extender o sea digámoslo estamos, estamos tranquilos pero obviamente tenemos que movernos como, eh, a, 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 la ampliación, a la ampliación del mismo sitio porque en el sitio hay posibilidades de seguirlo ampliando y estamos haciendo los estudios correspondientes eh, afortunadamente no tenemos no tenemos, digamos, tenemos una, una ventajita porque encontramos situaciones complicadas en, en municipios, incluso Medellín. Medellín tiene un problema hoy con el tema del, de su relleno sanitario, que lo cierran, que no lo cierran, que el vaso, etcétera Y nos solicitaron a nosotros que si podíamos recibir la basura de todo Medellín, nosotros le dijimos que desafortunadamente no podíamos no, no podíamos hacer ese no, prestar ese servicio, hacer esa recolección, porque obviamente no teníamos la capacidad operativa y el diseño de nuestro relleno, que es un diseño de la era para atender ese, ese volumen de basura que nada más de 3.000 toneladas.
0: Bueno, eh, gente, ustedes también, pues quienes vemos los, los vehículos compactadores de EMAS, pues vemos que cambiaron su diseño, tienen un, como unos mensajes muy amigables que me, me llaman mucho la atención. ¿Cómo se están preparando y cómo eh, realizan ustedes estas campañas como para eso mismo, invitar a la gente a que lo reconozcan, reconozcan la marca y a que ayuden también a tener la ciudad limpia? ¿Cómo se preparan ustedes? también para el próximo año.
6: No, nosotros, la verdad, a ver, ese ese mensaje, ese, ese mensaje a mí me, eh, digamos, estaba yo muy reciente nombrado gerente de más en el año 2018, eh, cuando pues nosotros marcamos los carros de una manera y le pedí yo a la persona de que nos maneja todo el tema de, de, de publicidad, pues de que, que, se, que se diseñara algo. La primera, él fue muy, muy anecdótico porque él todavía lo recuerda. Eh, la primera vez me presentó algo y le dije, no, hermano, no me está llenando lo que me está entregando. <risa> y, eso era, y el hombre, me acuerdo que fue por estos lados, por estos días, un 23 de diciembre salió con esa campaña y no tuvo que venderme, la se vendió solita. Y es una campaña que nosotros desde esa época la mantenemos y no tengo la más mínima intención por lo pronto de cambiarla me parece que juega con el nombre yo creo que el nombre el nombre hace juego y obviamente lo que se, lo queremos hacer es como lo queremos hacer no como lo queremos hacer con mensajes motivantes con mensajes de actividad y nuestros carros por ejemplo baile más ríe más goce más pero también cuide más recicle más ame más yo creo que de verdad la campaña ha sido bonita y ha tenido una gran aceptación ¿Cómo nos estamos separando? Pues seguimos trabajando, o sea, seguimos trabajando. Sé que eh, cuando la próxima alcaldía nos reuniremos, obviamente, porque tenemos que es algo conjunto, no solamente de capacitaciones o de socialización o de enseñar a la gente cómo se separa, cómo se, cómo se maneja la basura, podemos hacerlo. Hay un código de policía que se puede aplicar y, la, y hay que advertir a la gente, venga, hay una norma que está contemplada en el código de policía, que establece sanciones hasta un salario mínimo, mensual, no diario, mensual, a la gente que se vea o, o que esté manejando mal los residuos o que le está sacando cuando no es. Entonces, evitémonos el tema. El carro pasa. El carro nunca deja de pasar por cada uno de los barrios. O los muchachos nuestros con nuestros canastos a donde tengan que, tengan que bajar, no dejan de pasar. No dejan de pasar. A veces tenemos re algunos retrasos, claro. Y es, y es primero por las obras que están haciendo aquí en, en, en Los Cedros, también están haciendo una obra en la Vía Neira, que la están, la están, la están interviniendo, la están haciendo una intervención muy buena eh, desde, desde ahí del cruce de Los Cedros hasta un poco más abajo del puente Olivares, están haciendo una intervención total de esa vía, completa de esa vía, entonces eso genera algunos retrasos. Pero adicionalmente en las últimas semanas, eh, vamos a poner un ejemplo. En un barrio donde, donde teníamos dos portes, es decir, el camión, los camiones tienen unas microrutas. Esa microruta la van haciendo y llega un momento en que el carro se llena. Ese carro tiene que ir al relleno y volver a tomar la ruta. Pero las rutas están estipuladas alrededor de 3-4 horas. Y vuelven y terminan la ruta. Okay. No está, ahorita nos está tocando ir hasta 3 veces yo sé que es muy dado en nuestra cultura de como dicen las mamás sacar el diablo en diciembre sí, sí. Nos, como, es muy popular el término disculpe sí, pero, pero pero sacar el diablo y nos, y, nos, y nos hemos encontrado con esa situación que ya vamos, to, nos toca ir hasta tres veces a, a, un, a un mismo barrio, al mismo sector hacer la recolección por el gran volumen de basura que en estos días se está generando
4: Gerente, usted nos ha hablado de proyectos para el próximo año, uno de ellos es el, es el de celda operativa cuéntenos un poco de qué se trata ese proyecto y qué es lo que pretenden ustedes. no
6: Nosotros en este momento eh, estamos en la construcción de la, en la habilitación de la nueva celda de operación del relleno sanitario eh, es una celda que digamos está ya próxima a terminar las obras las obras son importantes porque tenemos que hacer unas obras de ingeniería por ejemplo un boscolver con el ánimo de que las aguas las aguas de la quebrada eh, tovelar y, y aguas frías que pasan por el relleno sanitario pues se canalicen a través de ese boscolver para evitar ser contaminadas entonces tenemos que hacer esas obras de ingeniería y en este momento pues esa parte ya se terminó y ahora estamos ya en la cobertura, la parte de filtros, la parte de la geomembrana y el geotestil con el ánimo de proteger, de proteger el subsuelo. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos el boscolver encima hacemos una cobertura, después se pone suelo arcilloso, suelo arcilloso, arcilla y posteriormente se pone una geomembrana y un geotestil, con el ánimo de proteger efectivamente el subsuelo, es decir, que, que los lixiviados que se puedan que no, que no, los puedan permear y llegar a, a un posible acuífero, o aguas subterráneas que pasen por debajo del relleno y que se contamine.
4: Gerente, no lo podemos dejar ir sin que nos hable de la Copa La Patria Emas femenina de fútbol. Cuéntenos por qué se la jugaron por este campeonato y cómo les fue con, con esta segunda edición de la Copa No, fabuloso,
6: maravillado con el tema, la verdad. Muy contentos de haber sido los patrocinadores oficiales. Le decía a Ricardo que ahí tenemos que seguir estando. Nosotros creemos en. en nosotros confiamos plenamente en las capacidades de las mujeres y y que tanto los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y tienen, que, y tienen que tener la misma promoción, la misma publicidad. Muchas veces nos centramos en el, el fútbol masculino, por supuesto, pero yo creo que las mujeres también, en la actividad que hacen, la actividad como la desarrollan, creemos plenamente en la diversidad, en la feminización. Eh, si usted me pregunta el comité directivo de nosotros o como en nuestra empresa, muchas personas en la parte administrativa, muchas no, en la parte administrativa la mayoría son mujeres y me complace mucho trabajar con ellos. Y obviamente pues cuando me presentaban la propuesta yo dije aquí, hay una, aquí yo quiero patrocinar esto, que seamos los patrocinadores. Y me, me encanta que hubiera salido de esa manera. De verdad yo creo que merecen todo el apoyo, merecen todo el respaldo, tienen los, las iguales condiciones y los mismos derechos que los hombres y yo creo que tenemos que seguir ahí.
4: Qué bueno, pues gerente de Emas, Juan Carlos Quintero, muchas gracias por estar en el informativo
6: de la mañana de La Patria Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación y por favor a los usuarios. La basura, saquémosla cuando corresponde. La, la responsabilidad de que la ciudad esté bonita es de todos. La empresa de servicio tiene, tiene unos horarios de recolección por favor, respetemos los horarios de recolección, no saquemos la basura ni un día antes, ni un día después, o nos pasa a veces que pasa el carro recolector y la gente saca la basura. De verdad, yo creo que no hay derecho. Aquí hay un llamado a la ciudadanía, un llamado a que, a que todos levantemos la voz, un llamado a que cuando hagamos esos malos comportamientos, así lo advirtamos y lo denunciemos, porque obviamente yo creo que Manizales tiene que volver a recuperar eh, esa, 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 ese hábito de ser la ciudad, sigue siendo la ciudad más limpia, pero obviamente yo por eso digo, tenemos que hacer algo, porque, porque si al paso que vamos, yo creo que se nos puede desbordar el tema.
4: Siete de la mañana, 59 minutos, 8 en punto ya de la mañana, hasta ahora continuamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio. Los
1: deportes.
4: Ocho de la mañana en punto, precisamente les vamos a hablar ahora de la Copa La Patria, la Copa masculina y femenina que tuvo sus finales ayer en el Polideportivo de Villamaría, Atlético Dos Quebradas en femenino y 11 eh, Caldas A en masculino, se coronaron campeones de este certamen de la Copa La Patria en, eh, como les decimos, en masculino y femenino, la 32 segunda edición de la Copa la Patria Masculina y la segunda edición de la Copa la Patria Femenina que se disputaron ayer en el Polideportivo de Villamaría. Empecemos por escuchar a los protagonistas, empecemos por escuchar a el King Soto el técnico del 11 Caldas A, quien se coronó campeón ayer de la Copa la Patria
3: Masculina. El King Soto eh, ¿Cuántos títulos ya como técnico? No, o soy sea,
9: el primero, muy especial. Eh, es el primero, esta fue mi segunda Copa de la Patria porque la primera estuve como asistente técnico de Silvio Arango con Soccer Quality y esta ya como entrenador encargado, eh, primer título. Eh, competimos, estuvimos en tres competencias durante el año. Y creo que esta fue la vencida. El equipo y los muchachos merecen irse a, a, a Navidad con sus familias y, y con este título. En un torneo que lo conozco, que soy de aquí de Manizales, un torneo tradicional, por donde han pasado jugadores que han debutado, que están actualmente jugando a nivel profesional y jugadores que están en el exterior, enfrentando nuestro país. Así que ganar este título. Eh, es motivante, es bonito, es lindo hacerlo aquí en casa, eh, con la compañía de nuestras familias, de, de los hinchas que, que apoyaron a estos muchachos y al cuerpo técnico que tenemos, un gran apoyo de parte de ellos, porque ellos llevan más tiempo en divisiones menores que, que mi persona y que me dieron todo el respaldo y, y, y la confianza para trabajar a los chicos, ayudarles en su proceso. Así que merecido por ellos, porque han trabajado fuerte durante todo el año.
3: Y, y técnicos también, Juan Carlos Bedoya, Panelo Valencia, Chicho Pérez, también digamos de alguna manera, pero aquí pasaron técnicos y ganaron, y se fueron la ramas. No,
9: es que, no, es que esto ha sido, oh, se puede decir, una cuna de, de grandes profesionales, como usted bien lo menciona, los, los entrenadores que han pasado por acá, que han dirigido nuestro equipo, inclusive que han dirigido selecciones, y otros equipos de aquí en Colombia y, y en, el, en el exterior, así que muy emocionado por, por ganar el, el torneo de la patria, donde alguna vez lo jugué y, y esta vez lo dirigí.
3: ¿Lo ganó como jugador o no? No señor. No lo ganó. No señor. Perfecto. En el partido ya miremos el trámite, de menos a más,
9: ¿no? Sí, un partido muy, muy físico, creo que a, a lo largo del torneo nos enfrentamos tres veces con el, con el Deportivo Pereira, eh, ganamos en el todos contra todos perdimos en los cuadrangulares y, y la final lo ganamos pero siempre fue un, un partido así como el día de hoy exigente físico eh, por momentos buen fútbol por momentos de choque pero lo hablaba con el, con el profesor de, del deportivo Pereira un, un partido muy muy leal eh, creo que para la gente fue una bonita final eh, resaltar lo de los muchachos porque hay, hay algo especial cuando uno recibe un gol en el último minuto normalmente cuesta, cuesta pega duro a los muchachos a, a, y, no, y, y a nivel profesional también cuesta mentalmente es un golpe fuerte exactamente eh, y al contrario al que lo anota pues es un, un nuevo aire y, y creo que los muchachos estuvieron a la altura en los, en los coros y, y y Esteban Gallego en la portería, lo dijo ahí en la oración, que él hacía el trabajo de él y que nosotros y con los muchachos convirtieran. Entonces creo que eh, esa mentalidad fue la que llevó a que los muchachos eh, respondieran bien en, 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 esta, en esta etapa, o sea, en estos coros eh, desde el tiro penal.
3: Que lleguen muchos éxitos más, Elkin. Como Muchas tengo.
9: gracias, Osvaldo, por, por siempre estar ahí eh, con la información, de, de apoyar el estos, estos tipos de torneos eh, a nivel aficionado y Listo lógicamente a nivel personal. gracias tenido. por estar ahí siempre.
7: Listo,
4: Once Caldas entonces que le ganó 3 eh, por 1 en el desempate desde el punto penal a el equipo del Deportivo Pereira en el Clásico Regional en la final disputada en el juego de fondo en el Polideportivo de Villa María luego del empate 2-2 en el tiempo reglamentario entre tanto Atlético dos quebradas venció al Once Caldas Manizales Fútbol Club en el partido le ganó 3-2 y se coronó campeón de esta segunda edición de la Copa La Patria Femenina patrocinada por EMAS. El técnico de Dos Quebradas, Carlos Ariel Osorio, también en diálogo con Don Osvaldo Hernández.
3: Carlos Ariel Osorio, técnico de Dos Quebradas, profe. ¿Qué significa esta, eh, este título aquí en, en Villamaría? Además, es pasar a la historia porque es el primer campeón.
10: No, muy felices, yo creo que veníamos con la convicción de, del trabajo que se ha realizado estos años, un grupo que tiene una huella bastante importante, tanto a nivel aficionado, muchas de ellas también a nivel profesional, y hoy toma un valor agregado el gran proceso que está haciendo hoy Once Caldas, con jugadoras de mucha proyección, muy seguramente estarán en la liga profesional, así que ese es como el, el valor agregado a, a ese título importante para que llegue a las vitrinas del fútbol femenino de Rizaral.
3: Era el reconocimiento para el proceso que ustedes han hecho hace Rato, ¿no? Sí, total. Yo creo que ha sido
10: un año muy bendecido. Muchas de estas niñas vienen de ser sus campeonas de juegos nacionales, que es una medalla de plata histórica para el departamento. Se cierra el año de gran manera y, y aquí hay un cambio generacional importante. Así que seguimos con la motivación de, de seguir cultivando seguir sembrando eh, y sabemos aquí, que la cosecha adelante, es
3: grande si sí. pobles, eh, Usted le ha dado mucho la oportunidad a las chicas de acá y creo que de momento. alguna manera hay una empatía con ustedes desde acá. Que que ¿no?
10: Sí, total yo son creo que pro, desde que, que inicio mis procesos siempre he cercado jugadoras del departamento de Caldas Ay, Sé su gran talento, jugadoras con mucha dedicación y lo único que hemos hecho es abrir la puerta y ofrecer mucho trabajo Perfecto. es lo único que podemos Perfecto, ofrecer que desde nuestro proyecto, gloria a Dios hemos dado importantes referentes para el fútbol femenino de Colombia como Sofía Huitrago, Sofía Patiño y Elsa Gómez que estuvieron con Selección Buenas Colombia en el Mundial de la India y todo esto son valores importantes Isabela Giraldo que Qué debutó con Deportivo de Pereira femenino, ¿eh? así ¿eh? que para María. nosotros es muy importante el departamento de Caldas como potencia en fútbol femenino y eso es un trabajo colectivo que seguimos luchando y aportando granito de arena para el crecimiento del fútbol femenino de Colombia gracias a usted
4: Ocho de la mañana, ocho minutos, entre tanto no se pudo jugar el partido que se tenía programado entre las leyendas del Once Caldas y las leyendas de Boca Juniors de Argentina, partido que estaba programado para ayer en el Estadio Palo Grande, eh, David, un gol por días. la vida, Le leyendas por Santi, eh, que se jugador, tenía jugador, pensado mujeres, pues disputarse en el Estadio Palo Grande entre los exjugadores de ambas instituciones. José Basualdo, Franco Cángele Pablo Álvarez y Miguel Caneo, Elkin Soto, Edwin García, Miguel Rojas y Jorge Agudelo, los primeros son exjugadores... De Boca Juniors, los segundos exjugadores del Once Caldas Ellos fueron rivales, la mayoría en la final de la Copa Libertadores de América 2004 Que ganó el Blanco Blanco Ellos se encontraron el sábado pasado en el restaurante adjunto Al Auditorio Arturo Gallego del Hotel Termales El Otoño Llegaron para participar en el partido que estaba programado Como les decimos, para ayer en el Estadio Palo Grande por Santiago Zapata. Santiago Zapata es un chico manisaleño, él de 17 años, hincha del Once Caldas y que sufre distrofia muscular. No hubo fuego, o no hubo juego más bien. ¿Por qué? porque finalmente no aparecieron los permisos. La alcaldía de Manizales, que es la dueña del estadio, y el Once Caldas, que administra el escenario, mediante la figura de comodato, se tiraron la pelota toda la semana y no llegaron a un acuerdo para firmar el comodato. Los jugadores se encontraron y en medio de la cena compartieron un rato de anécdotas en aquella final de la Libertadores. Cada uno contó un momento que vivió con alegría Santiago por su parte dijo que la lucha por construir la sede que anhela no termina ahí y que seguirán adelante no solo por ellos sino por todos los demás. Finalmente las últimas excusas fueron ayer el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín emitió un comunicado en el que le exigió públicamente al Once Caldas que permitiera el desarrollo del compromiso. El mandatario dijo, ojalá que el próximo alcalde pueda organizar este problema que lleva años de soberbia de una gente que cada vez que tiene un problema amenaza con llevarse al equipo de la ciudad. Es decir, el alcalde de Manizales, siendo el alcalde titular de la ciudad, le pide al próximo mandatario, a Jorge Eduardo Rojas, ...que llegue a solucionar este tema con el Once Caldas... ...algo que no fue capaz de solucionar el eh, actual mandatario de los manizaleños. El club, por su parte, insistió en que no había sido notificado... ...del uso del escenario para dicho compromiso. A la fecha, la Fundación Once Caldas no ha recibido notificación formal... ...de la actual administración para la entrega del Estadio Palo Grande. Entretanto, John Alexander Alzate, quien es el secretario de Hacienda de Manizales... Contó el sábado que la Fundación Once Caldas devolvió los documentos de suspensión del comodato sin la firma y por eso no se pudo adelantar el compromiso. La Alcaldía y Uber Zapata, el padre de Santiago, indicaron que el club sabía del hecho con tiempo suficiente. A las 8 de la mañana, 11 minutos, nos vamos a hablar de noticias judiciales en este martes y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero de Sucesos de la Patria, Oscar Giraldo, quien nos trae las noticias judiciales de este fin de semana.
11: David, buenos días. Le cuento que están indignados los ciudadanos y defensores de animales en La Dorada y en Anseroma. En La Dorada señalan a un hombre de lanzar desde un cuarto piso a un perrito de tan solo tres meses. Al parecer este sujeto tuvo una discusión con su hermana y en retaliación decidió matar a la mascota de la muchacha. La policía llegó una vez ocurrió el hecho y detuvieron a este sujeto para que responda por maltrato animal. Por otro lado, también en, por maltrato animal, en Anserma grabaron a un ciudadano cuando maltrataba a uno de sus tres perros. Lo agarró a patadas en un balcón por la avenida Libertador y bueno... La gente reaccionó, lo denunciaron, le quitaron los tres perros y también enfrenta cargos por maltrato animal. Se supo en el último momento que este señor y su familia abandonaron el municipio, recogieron sus pertenencias y se fueron. Pues ya sabemos que hubo cierta presión de la gente e incluso le hicieron un plantón al frente de la casa. Y en La Dorada, un caso indignante. Repugnante lo que ocurrió con un personaje que aprovechó que la mamá había salido de su casa a trabajar. Ella es una vendedora de alimentos y trabaja en las noches, madrugadas, y dejó a sus dos hijas en la vivienda. Este señor aprovechó que estaban ellas allí solas para ingresar e intentar abusar de la mayor. Eh, la amenazó con un cuchillo y lo realizó lamentablemente tocamientos. La madre llegaba en ese momento, sorprendió a este sujeto, este la agredió con un cuchillo, ella alcanzó a gritar, la comunidad reaccionó, pudo eh, detener a este personaje, lo lincharon, la policía llegó antes de que pudieran causarle unas lesiones muy graves a este personaje y lo tuvieron que trasladar tanto a él como a la mamá de las niñas, llevarlos al hospital. Se supo que en el hospital este señor intentó agredir al personal de la salud. Y bueno, tendrá que responder por varios delitos entre esos actos sexual con menor de 14 años.
7: Supimos que...
4: 8 de la mañana, 14 minutos. Se nos va este lunes del informativo de la mañana de La Patria Radio. Pero antes les tendemos, lo supimos que del día de hoy, un ambicioso proyecto universitario en La Dorada, el proyecto para construir 10 residencias universitarias en la sede que la Universidad de Caldas tiene en este municipio fue conocido en días pasados. Los residentes estarían a un lado del campus que se ubica en Guarinosito y la idea que tiene la rectoría de la institución es que permita a los universitarios tener los co, eh, o tener más bien las comodidades para estudiar sin problemas. Se plantea como un proyecto que impactará a toda la región del Oriente Caldense y del Magdalena Centro. En Pácora hay permisividad con la pólvora. Habitantes del sector La Bomba, donde hay negocios de venta de licor, manifiestan que la quema de pólvora ha sido exagerada entre clientes alicorados sin mirar los riesgos a solo 30 pasos se encuentran dos estaciones de servicio donde todo el día surten gasolina de igual manera se encuentra a igual distancia el asilo San José que alberga a unos 40 ancianos y quienes no solo, le tienen, eh, no solo se tienen que aguantar la música a alto volumen hasta el amanecer sino que los acompañan con pólvora día y noche. Y entre tanto quedó plantado. Hablamos de José Luis Correa, Correa López. Él es el médico manizaleño, eh, ex, ex representante a la Cámara por el Partido Liberal y actual presidente de la Administradora de Riesgos Laborales ARL Positiva, eh, que fue mencionado en un artículo de las lasdosorillas.com porque esta entidad Perdió millones que le iban a ingresar vía plan de desarrollo del presidente Petro, pero la Corte tumbó el decreto que obliga a los funcionarios públicos a afiliarse a esta ARL y el liberal caldense se quedó con los crespos hechos. De esta manera vamos a terminar el informativo de la mañana de la Patria Radio, no sin antes invitarlos todos los días de esta semana. A esta hora, a que escuchen la novena de Navidad, la novena de Aguinaldos, la novena Al Niño Dios con la Patria y Diego Cardona, que se las traemos, se las tenemos para todos ustedes. De esta manera nos despedimos del informativo de la mañana de la Patria Radio, no sin antes saludar a las personas que se conectaron con nosotros. Saludo muy especial para... Eh, John Jairo Sánchez, también para Rogelio Vallejo, Doña Marta Lucía Luna, nuestros amigos de Info Manizales y Caldas, a todos gracias por estar acá conectados y como les decimos los invitamos a que escuchen la novena del Niño Dios.
2: Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña, invitan la patria y Diego Cardona, patrocina Gensa.
8: La familia alegre está celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el ¡Hey! Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Y ha llegado Navidad y la familia Gensa, la patria y todas las familias que nos están viendo a través, que nos están escuchando a través de las redes sociales, eh, estamos celebrando que se acerca la Navidad, estamos en este... Camino junto con María y San José para recibir al niño Jesús Y que bueno, hoy nos reunimos en este tercer día de novena Y nuevamente la familia Genza, junto con la patria Y todas las familias que ven o escuchan esta novena Nos unimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Todos digan amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres Que les diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de María Naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio Dale gracias a Dios en este momento por el don de la salud Yo en nombre de Gensa, de la patria De todas las familias que nos ven y están orando esta novena este tercer día le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre. Hoy los quiero invitar, familia Gensa y todos los que nos ven, a que se lleven su mano derecha al corazón. Cierren sus ojos y déjense amar y consentir por Dios. Después de mí, despacio van a repetir. Niño Jesús, dispón mi corazón con humildad profunda, con amor encendido, con desprecio de todo lo malo, para que Jesús recién nacido tenga en mi corazón su cuna y se quede allí eternamente. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa la oración para la Santísima Virgen María. Y hoy, en este tercer día, la Virgen y San José serán muy importantes para la consideración de este tercer día. Así que, preparemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, de la mano de María y de San José. Serán protagonistas hoy en esta consideración del día tercero. Soberana María que por todas tus virtudes especialmente por tu humildad merecisteis que todo un Dios te escogiese por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo Dulcísima madre comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste Para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Amén, Amén y amén, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, vamos a orar la oración más antigua a la Virgen, data del año 250, mediados del siglo III, la encontraron, la descifraron, creo que estaba en, en, en griego, si no estoy mal, me puedo cachar en qué idioma estaba escrito, pero sí es en el año 250, y bellamente dice así, y espero que la hagamos todos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal, oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Imagínate, estamos haciendo una oración de mediados del siglo III. Es una bendición. Ya a mediados del siglo III los cristianos le decían a la Virgen, Madre de Dios, pedían su protección y su intercesión. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al niño Jesús, nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo, y le gozo en el cielo, amén Les digo San José y todos dicen, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía A ver, digámoslo Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Amén Consideración para este tercer día de novena, ya les decía ahorita que la Virgen y San José serán, bueno el protagonista es Jesús Pero ellos serán protagonistas del gran protagonista Hoy quiero en este tercer día de novena que seamos conscientes de la palabra confianza Porque si algo tuvo la Virgen y San José fue confianza, fe, amor todo lo que ustedes quieran, pero algo que caracterizó el corazón de la Virgen y de San José fue confianza, confianza cuando tuvieron que llegar a Belén y no había posada, donde nacer el niño Jesús, sin embargo no perdieron la confianza en Dios, confianza cuando San José tiene que salir a medianoche rumbo a Egipto, sin nada, pero su confianza está puesta en el Señor, digamos como el salmista, que mi corazón y mi vida estén bajo tu confianza Señor, y hoy quiero que se queden con esto, ¿Qué es confianza? Ustedes saben qué es confianza, porque es uno de los valores que necesitamos para que el niño Dios pueda nacer en nuestro corazón, por eso estamos caminando en este tercer día. Y etimológicamente la, la, la palabra confianza significa, a, a ver, la, la divido. Cuando tú vas al banco necesitas un fiador, el fiador está, por si tú no pagas, él paga. Entonces cuando yo digo que mi confianza está puesta en el Señor, significa que si yo no puedo, mi fiador que es Dios, sí Y qué no podrá pagar Dios qué no podrá ser Dios O sea que cuando tú digas Mi confianza está puesta en Dios Significa que si tus fuerzas Se acaban, Dios te respalda Eso es confiar en Dios Por eso la Virgen y San José Siempre confiaron en Dios No había posada en Belén Pero confiaron en que había un lugar Donde iban a nacer, Porque Dios no los iba a abandonar Tu confianza Está puesta en Dios, o en tu dinero, o en tus títulos, o en tu jefe, o en tu pareja, o en tus hijos. La confianza debe estar puesta en Dios, porque si pones tu confianza en Dios, Él no te va a fallar, porque Dios es el amigo que nunca falla. Pidámosle a María y a José que nos den la mano, que tomen nuestro corazón y lo preparen, como ellos lo prepararon, en la confianza en Dios. Que esta sea nuestra reflexión de este tercer día. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, amén y amén Que significa así sea, es verdad Gozos, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Pero cantémoslo pues con alegría A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Osa, piensa, suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh, divino infante, ven para enseñarnos Que la confianza que necesitamos Está puesta solo en ti A nuestras almas ven, ven No tardes tanto, mi bien A nuestras almas ven, ven No tardes tanto, mi bien Espejo sin mancha, santo de los santos sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien, a nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ve ante mis ojos de ti enamorados, veces ya tus plantas, bese ya tus manos. Posternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. A ver familia, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 vamos a cantarla Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, que se escuche No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 eso que retumen nuestras voces Y vamos a terminar con la oración más importante que es la oración al niño Jesús Dispón tu alma, tu corazón, tu vida, tu familia Tu haber y tu poseer Acuérdate niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona de ella a todos los devotos Estas palabras tan consoladoras Para esta humanidad Aporreada por la guerra, por la injusticia Por el desánimo, por el suicidio Y estas palabras llegan hoy Para consolar nuestro corazón Para darnos confianza en ti Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado familia pero con fe nada se te negará si tuvieran fe como un granito de mostaza oh, le podrían decir una montaña muévase y la montaña se arrancaría fe en estos segunditos para pedirle al niño dios lo que tanto necesita llenos de confianza en ti jesús que eres la misma verdad venimos a ponerte en nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eterna bienaventuranza, y la gracia que tanto necesitamos hoy, en este tercer día, la ponemos en tus benditas manos, amén, amén y amén, vamos a terminar antes de darnos la bendición, cantando. Y antón tiruriruriru antón tirurirura, antón tiruriruriru antón tirurirura Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Y recuerda, Jesús es el centro de la Navidad y a Él vamos a adorar, nadie más se merece todo el honor y la adoración en Navidad sino Jesús, Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén, chao, nos vemos